0: وفي الظاهر ونحن الآن على وشك أن نختم الأسبوع الثالث من هذه الحرب الشرسة واضح في الظاهر أن الإسرائيليين ليس لديهم خطة سوى تكبيد الفلسطينيين أكبر كمية من الخسائر البشرية والمادية قتل أكبر عدد ممكن من الناس أطفال، نساء، شيوخ، رجال وتدمير البنية التحتية والبنية الفوقية دون أن يبقوا شيئاً لكن ما نشره موقع ميدل ايست آي فجر اليوم الحقيقة يشير إلى إذا صحت الرواية لأنه هي عبارة عن تسريب يقول الموقع أن التسريب وصله عن طريق مصادر عربية مطلعة من أمريكا أن الأمريكان والإسرائيليين بينهم اتفاق على غزو بري على اجتياح بري تشارك في تنفيذه فرقه دلتا الامريكيه، وتستخدم فيه الاسلحه الكيماويه وخاصه غاز الاعصاب. التقرير بيقول انه هذا غاز الاعصاب الهدف منه شل حركه الذي يصاب به من 6 الى 12 ساعه. والخطه هي ان يدخلوا ويضخوا غاز الاعصاب في الانفاق فيشلوا حركه من في الانفاق يستنقذوا الرهائن يأخذوهم إلى الخارج ويقتلوا أفراد عز الدين القسام المقاتلين الذين في في الأنفاق هذا أول تقرير الحقيقة أنا أطلع عليه يبدو أن فيه خطة واضحة المعالم لأنه حتى الآن حتى نشر موقع من الاس آي وأظن نشر له ترجمة عربية في عربي 21 حتى نشر هذا التقرير كان الحديث عن أن الأمريكان والأوروبيين يطلبون من الإسرائيليين التريث ويريدون أن يتجنبوا أي اجتياح بري خوفاً من أن تنتقل المعركة إلى الجوار تقرير من آي بيقول إنه هذا الكلام في جله هو عبارة عن خديعة لأنهم يريدون أن يباغتوا حماس كما باغتتهم يوم السابع من أكتوبر يطمئن الناس بالرغم من جراحاتهم يطمئنوا أن نتنياهو ليس لديه خطة وما فيش ربما اجتياح بري ثم فجأة تضخ هذه الغازات السامة في داخل الأنفاق فتكون هي الحاسمة للمعركة لأنه يقول لابد أن تحسم المعركة في أسرع وقت ممكن واضح طبعا هي كل ما بالطول كل ما بس هو
1: حتى يعني هذا التقرير حتى في اصل التسريب فيه فيه كويشن مارك او فيه سؤال، يعني خطه بهذا بهذه الخطوره ثم خطه عسكريه ثم تسرب لوسائل اعلام بطريقه او باخرى، انا اعتقد انه طبعا كل الاحتمالات وارده، لكن أنا اعتقد ان هي جزء من الحرب النفسيه التي تمارس الان، لانه اذا جئنا على ارض الواقع يعني هو الموقع ابو انس للتوضيح نقطة
0: أنا ربما غفلت عنها. الموقع بيقول بأن الذي كشف التسريب هو المقاومة. المعلومة وصلت
2: للمقاومة. هو هو قال بالضبط هو مصدر عربي مطلع على مجموعات المقاومة.
1: لكن المقصود أنه يعني السؤال الذي دائما يطرح نفسه الآن برضه الصحافة العبرية في اليوم وأمس تتحدث عن انه هل هي هذه الشبكه الانفاقيه معروفه لدى قوات الاحتلال بانه هو عارف ما مداخلها ومخارجها و ثم ياتي من اجل ان بهذه السهوله يضخ في هذه الماده نحن نتحدث حتى حسب الكلام التقديرات الصهيونيه ان هناك شبكه عنكبوت من الانفاق داخل غزه هذه الشبكة أكثر من 500 كيلو متر حسب قولهم ثانياً هؤلاء الرهائن الذين يريدوا أن ينقضوهم كم نسبة أن يبقوا أحياء في مثل هذه في مثل هكذا قضية طبعاً في مخاطرة في خطورة كبيرة هذه. طبعا. الشيء الذي يمكن أن برضو يشير إلى انه انه في نزول عن الشجره قليلا بالنسبه للهجه العاليه جدا التي بدا فيها قياده نتنياهو وزير الدفاع وغيره انه اليوم وامس في الصحافه الأبرية في نزول قليلاً عن الكلام الذي كان يحدث بقضية الاقتحام والقتل وتدمير وإبادة الحماس وقوى المقاومة وغير ذلك بالحيث أنه في حديث عن أنه هذه تطول قصة تطول نعم سنفعل ذلك لكن على المدى الطويل وهذا تصريح اليوم جانتس بهذا الاتجاه أنه هذا على المدى الطويل يعني إيش على المدى الطويل وكأنه نوع من تمهيد للرأي العام الإسرائيلي بأن هذه القضية ليست متوقع أنها تكون خلال مثلاً فترة أو فترتين أو, أو, أو شهر أو قال شهر قال
0: للمستوطنين أنه توقعوا أن تظلوا خارج مستوطناتكم اللي في غلاف غزة لما يصل إلى عام هم
2: عطلوا المدارس أظن أمس صدر قرار تعطيل بعض المؤسسات ليوم ثلاث ديسمبر فهذا يعني أنه العملية مستمرة لكن أنا حتى الآن من متابعة السلوك الإسرائيلي يبدو لي بانه ليس هناك خطه واضحه باستثناء الانتقام يعني حاليا هم لا يزالوا في مرحله الانتقام بزياده الالم الفلسطيني والجرائم والى اخره حتى يعني يقولوا للناس بان ما اولا حتى ينشروا يعني في الفلسطينيين القتل والدمار والخوف وكل هذا الألم من جهة ومن جهة أخرى حتى يعني يشوه غليل الإسرائيليين لأن الإسرائيليين هناك يعني حالة من الاحتقان الكبير بعد ما حدث في يوم 7 أكتوبر وأنا أعتقد بأن هذا المحرك الأساسي حتى الآن ولكن في المجال العملياتي والتخطيط هناك بعض الأحداث التي تحدث يعني كل يومين ثلاث اللي هي تتعلق بضرب اهداف لاعضاء من مجموعات المقاومه الفلسطينيه يعلن كل يومين ثلاثه عن اسم شخص او شخصين هذا هو الوحيد الذي يمكن ان ياتي في اطار التخطيط ما عدا ذلك انا اعتقد بان الخطه ليست جاهزه حتى عندما طرحوا الاهداف الاهداف طرحت دون اطار زمني ودون اطار عملياتي، طبعا العمليات واضح انه لا يوجد جيش يقدم خطته العملياتيه امام الخصم او العدو هذا طبيعي ولكن ليس هناك اطار زمني وليس هناك تحديد لمعنى الهدف، يعني معنى هدف التخلص من حماس عسكريا وسلطويا ما هو اليوم التالي ايضا لم يجب عليه، فانا اعتقد بانه حتى الان هناك حاله من التخبط ما يحركهم هو غريزة الانتقام وغريزة إيقاع ألم أكبر في الفلسطينيين وهذا في النهاية لن يؤدي إلى تحقيق لا أهداف سياسية ولا عسكرية على المدى المتوسط والبعيد
3: بس أنا تقديري تصور عندهم خطة عسكرية تصور أن يحركوا 320 ألف جند احتياطي غير ما يكون عندهم خطة عسكرية بالتأكيد موجودة وموجودة فيها حتى وجنب تفصيلية يعني الجانب التقني والعمليات قائم ولكن دائما كما يقال هناك مسافة كبيرة بين حسابات الحقل وحسابات البيدر ما يخطط له العسكري الاسرائيلي او السياسي او الاستراتيجي الاسرائيلي غير ما يظهر من معطيات على الميدان انا اتصور الصعوبات الاساسيه من طبيعه سياسيه ولذلك هم مثل ما ذكر الاستاذ فيراس تجوي عملية انتقام تنفذ على غريزه الحقد يعني وهذه ما هيش خطه عسكريه في نهايه المطاف يعني ما نتصورش ان عمليه قتل المدنيين بهذه البشاعه وبهذه الوحشيه وعلى مراى ومسمع من العالم يعني في هذا العصر المعولم الذي ينقل الصوره بشكل مباشر هذا عنصر قوه لاسرائيل هذا بالعكس عنصر ضعف وعنصر ارباك لكن هما الواضح ما فيش رؤيه سياسيه كيف سيتعاملون مع الاوضاع خلال عمليه الغزو وما بعد الغزو وهناك مخاوف كثيره مخاوف كثيره واضح لم ينزلوا على الميدان لتطبيق هذه الخطه العسكريه ستواجه بمقاومه شرسه ومقاومه كبيره وبعدين الثغرة المعلوماتية أو الاستخباراتية وضح لي كبيرة وكبيرة جداً اللي هذا ظهر في يوم سبعة يعني في نهاية المطاف واضح لي فما عماء استخباراتي يعني وهذا لي أربكهم إلى حد كبير وإلى حد الآن ما عندهم صورة دقيقة على قدرات المقاومة في جانب الأنفاق وقدرة العسكرية والميدانية واللوجستية بالتأكيد كان في حديث دور في البداية عن تأخير العملية العسكرية لرصد ولانتقاط مزيد من المعلومات لكن في المعطى الجديد الذي دخل على الخط الآن معادش الأمريكان يعملوا في حرب بالوكالة عن طريق الذراع الإسرائيلي صار الأمريكي الآن يقاتل بصورة مباشرة في حديث على وجود قوات معناها ألفين عسكري مدربين من القوات الخاصة ستشارك مباشرة في المعركة متاع غزة وفي حديث انه ربما يزيد الفين جندي اخر فضلا على عمليه يعني التحشيد العسكري من اساطيل وبوارج حربيه تحركت في مياه المتوسط فهذا كله دليل على تعقيدات الوضع اول شيء التعقيدات الميدانيه ان هذه المعركه لن تكون سهله عليهم ثم فيما يتعلق بالمعطيات الاقليميه وربما بعد نتحدث عليه باكثر تفصيل احتمال معنا توسع نطاق الحرب بما يخرج على المخطط الامريكي والرؤيه الامريكيه لاوضاع الشرق الاوسط
0: وطبعا هو دليل على ان الامريكان ليسوا مجرد داعمين في هذه الحرب هم مش. هم مجدد. الان في المقدمه يعني في التقرير اللي نُشر في ميدل ايست اي نفس التقرير اعود اليه يقول بان بايدن وهذا نقلاً مش عن المصادر مش عن التسريب هذا نقلاً عن مصادر صحفية أمريكية في نفس الخبر إن لما بايدن جاء إلى فلسطين واجتمع مع نتنياهو وجلسوا في جلسة غرفة الحرب أو
3: غرفة العملية غرفة العمليات في الحرب الحرب.
0: كان معه شخصيتان من قوة دلتا وبالغلط بايدن نشر الصورة وتعرف الناس عليهما ثم لما نبه حذف الصورة يبدو أن نشرح عن طريق تويتر أو عن طريق فيسبوك مش عارف هذا دليل على أن الأمريكان الآن جزء أساسي من هذه المعركة
4: أشوف هو صراحة هذه بايدن أو أي رئيس أمريكي هذه أول مرة كما قال نتنياهو يزورنا رئيس أمريكي ونحن في حالة حرب هذه الحرب ليست حرب إسرائيل هذه الحرب هي حرب الغرب إجمالا والولايات المتحدة خصوصا يوم 7 أكتوبر لا يقل خطورة عن 11 سبتمبر ولا يقل خطوره عن الغزو الروسي لاوكرانيا، انا اعتبر ان 7 اكتوبر هي ثالث اخطر حدث في هذا الربع الاول من القرن 21 وقد تكون تداعياته ربما اخطر حتى مما حدث من قبلها. الولايات المتحده شعرت ان هناك اخفاق امني وعسكري واستراتيجي. طبعاً الصحافة الإسرائيلية تقول هذا علناً الآن وقدماء الشينبيت والمصاد ووزارة الدفاع وحتى أولمرت استمعت مباشرة يقول هذا صراحة ففي الغرب إجمالاً في الولايات المتحدة خصوصاً شعروا أن القاعدة المتقدمة اللي هي إسرائيل هذه القاعدة التي أهلكت المنطقة أضعفت المنطقة كسرت المنطقة بل وجعلت حكامها يكونون تابعين وأحياناً موقف الإمارات على سبيل المثال. موقف السيسي حتى وإن كان يبدو أحيانا أنه ليس كما أسوأ مما كنا نتوقع لكن في الحقيقة هو سيء وسيء جدا موقف بن سلمان وغيره من المواقف. فالولايات المتحدة هي التي تأخذ هذه الحرب وهي تشعر أن إسرائيل في خطر حقيقي هذا الموقف الغربي الذي داس على القانون الدولي على كل قوانين الحرب خاصة في العشرة أيام الأولى الان بدا الخطاب يتغير قليلا، لكن العشريه ايام الاولى يقولوا حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها، نقطه الى السطر ما في لا قانون دولي ولا يحزنون. والناس كانوا يذكرونهم بعض الغربيين او بعض حتى بعض آه مثلا النظام آه الاردني بما فيه الملك وزير الخارجيه، كثيرين منهم ذكروهم بقضيه حق الانسان الى اخره، لكنهم لم يكونوا يسمعوا. لأنهم شعروا أن هذا خطر وجودي الصحافة الإسرائيلية كتبت على الخطر الوجودي في البداية شبهوا ما حدث ب7 أكتوبر أنه يشبه 73 ثم قالوا لا لا هذا أخطر من 73 73 كانت دولتين 73 كانت الحرب عند الآخرين 73 كانت لمس تمس العسكريين أساسا كنا بشكل أو بآخر نعرف آآ آآ انتقمنا إلى حد ما هذا انهيار غير مسبوق وهذا يعود لمجموعه من الاسباب لعل الخلافات داخل الكيان الاسرائيلي خلافات الصيونيه الدينيه والصيونيه العلمانيه تحدثنا عليها هنا كثيرا اضعفت موقفهم بشكل كبير اليوم في خصومات في خلافات عندما تنظر اذا انتبهتم للقاء امس نتنياهو على يساره قائد الاركان وعلى يمينه وزير دفاع كانت وجوههم كاح يعني مكفهرة مكفهرة فيها القلق فيها الانزعاج فيها الحزن فيها الغضب لم يكونوا هكذا كانوا حتى في أحلك أيامهم يظهرون كثير من رباطة الجائش كثير من القوة النفسية كثير يعطون لا، صورة لأن
1: هذا أستاذ هو يعني هو ابتداء أول من سيطاح برأسه في هذه المعركة هو الانتنياهو وهذه القوات لأن الذي حصل يوم 7 اكتوبر هو لم يكن فقط عبارة عن عملية هو ضربة استراتيجية لهذا الكيان وأنا أعتقد أن هذه الضربة كسرت العمود الفقري له العمود الفقري لهذا الكيان هو أنه قلعة أمنية لا تخترق أنه جهة كان يعني كما يقال يعني يتيه على العالم بانه جيش في العالم ان قوه قوته الامنيه والاستخباراتيه والاجهزه التي يحيط نفسه بها وعنده قوات خاصه وما الى ذلك هذا الذي ضرب يوم 7 وبالتالي ليس من السهل على كيان كان منذ 75 سنه وهو يبيع مثل هذه الاوهام بالذات للعالم العربي الذي كان يظن أنه جيش لا يقهر وأنه لا يستطيع أن أن يأتي أحد إلى كما يقال يدوس له على طرف فتأتي هذه المجموعة من المقاومين الفلسطينيين وتخترق هذه القلعة وتكسر العمود الفقري لهذا الكيان وتفعل ما فعلت، لذلك سيكون حساب مثل هؤلاء الذي ذكرت اللي هو وزير الدفاع وورد الاركان سيكون حسابهم عسيرا، هذه واحده، وثانيا الان اليوم نحن في اليوم ال20 وبالفعل كما تفضل الزملاء ان الذي يحصل الان هو عباره عن كيان فقد عقله السياسي، فقد عقله الاستراتيجي، فقد حتى اتزانه وبالتالي هو يخطئ الخطا بعد الخطا، الخطا بعد الخطا، يعني كان على الاقل الناس في الغرب في نوع من التعاطف مع هذا الكيان في بدايه الاحداث، الان هو بدا عند الخاصه ليس عند السياسيين لان السياسيين هم مرتبطين باجندات حتى السياسيين
4: بداوا يعدلوا لكن خليلة.
1: عند الشعوب عند الشعوب اللي اللي بيشوف مثلا الشوارع لندن يوم السبت الماضي الشوارع فيضان من الناس وكذلك في شوارع المدن الاوروبيه والامريكيه وغيرها يدل على انه هو كان يعمل بطريقه ليس لها علاقه لا بإنسانية ولا بقانون دولي ولا بغيره وبالتالي انقل بدات تنقلب الروايه عليه السبب في علي.
0: ذلك ابو انس السبب في ذلك هو ان في عنصر شخصنا بارز في الموضوع يعني الآن إسرائيل في تعاملها مع ما حصل يوم السابع من أكتوبر لا تتعامل كدولة وكمؤسسات وكأجهزة هي تتعامل بعقلية نتنياهو الذي يشعر في قرارة نفسه أنه السبب في هذه المصيبة وأنه من المحتمل أن يساءل ويحمل المسؤولية عنها أضف إلى ذلك ما في جعبته من قضايا فساد واتهامات ما يجري الان هو نتنياهو يتصرف بعقليه عقليه الدكتاتور الذي الفته منطقتنا العربيه مثل المستبد مثل الدكتاتور يعتبر انه في خطر شخصي عليه ويهرب من كل محا... من كل احتمالات المساءله والمحاسبه بهذا التدمير المستمر يومياً ولغة الانتقام و... يعني شخصنا هو شخصاً القضية
3: يعني ولذلك أنا نشوف إسرائيل تعقد في وضعها في حقيقة الأمر في وضع صعب لما نركب المشهد العام بمجموع معطياته الداخلية والإقليمية والدولية أنا أقول إسرائيل ليس لديها حظوظ النجاح أو الانتصار في هذه المعركة أول شيء مثل ما ذكرتم هذا الانقسام الداخلي استقطاب عميق استقطاب عمودي ليس فقط على اساس علماني ديني هذا امر معطى مؤكد. اضيف اليه الان الاستقطاب بين المدنيين والعسكريين او بين نتانيا والقيادات العسكريه وهذا لم يعد سر صار مثل هذا الحديث يعني متداول في وسائل الاعلام وفي مراكز الدراسات واضحه فما خلاف يعني بين بين القياده السياسيه والقياده العسكريه. يضاف الى ذلك معطيات اخرى من طبيعه استراتيجيه. اول شيء الراي العام الدولي يعني في استفاقه دوليه السرديه الاسرائيليه والروايه الاسرائيليه للصراع يعني تهتز يوم بعد يوم في شوارع لندن وباريس ومدريد في عواصم دوليه كبرى الجامعات و... وفي الجامعات وفي اوساط الشباب انا شفت استطلاع راي في الولايات المتحده الامريكيه يعني نسبه الرافضين للسرديه والروايه الاسرائيليه خاصه بين قطاعات الشباب الاقل من من 30 سنه تفوق تقريب ستين 6... في 60% هذا لاول مره يحصل في الولايات المتحده الامريكيه الكبار السن ما فوق 60 سنه مزارة الأغلبية طبعا موالية لإسرائيل، هذا معطى جديد. يضاف إلى ذلك مجموع المعطيات الإقليمية، طبعا الموقف العربي إذا نظرنا له بالمو... بسقف ما هو منتظر، موقف ضعيف بكل تأكيد. ولكن إذا نظرنا الموقف العربي ضمن المعطيات وحيثيات يعني التفصيلية لل... للساحة العربية، نشوفه نسبيا معقول، نسبيا، إيش معقول؟ يعني كان منتظر أن يكون أسوأ من هذا بكثير. يعني باستثناء بعض دول التطبيع مثل الامارات اللي خرجت على يعني على الصف العام، بقيه الدول العربيه بين دول رافضه بصوره كامله او في الحد الادنى تنادي بوقف اطلاق النار. الموقف الدولي بس هو لو
0: بما يمكن ان يفعلوه هذه مواقف قطعا, قطعاً الهشاشه، يعني لا الاردن ولا مصر هددوا بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني بس هو اللي كان متضرر
3: اسرائيل بس اللي متضرر اسرائيليين ان يصير جزء من المعركه ان يصير يتبنى نفس المقولات ونفس السرديه الاسرائيليه هو, الآن. اللي هو لكن ما قدروش بحكم ضغط الراي العام العربي هذا معطى اخر ايضا ضغط الشارع العربي والاسلامي في صحوه كبيره هو صحوة كبيره جدا يعني مستوى الحراك الشعبي كبير يضاف الى ذلك المعطى الدولي حاله الاستقطاب الدولي دخول الروس على الخط والصينيين ايضا ينتظرون يعني في تطور تطورات المنطقه فان نركب انا مجموع هذه المعطيات الداخليه والاقليميه والدوليه نقول اسرائيل على ماذا تعول تعول على غريزة الانتقام أن الآن يعني تشفي غليلها في المدنيين قتل عشوائي جرائم منهجية يعني ما يصل إلى مستوى الإبادة الكاملة استهداف نساء أطفال يعني في وضيحة النهار وسائل الأعلام الدولية تنقل هذا والجانب الآخر يعني هو فمع بثية في حق الامر ماذا بعد طيب أنت الآن يعني اوغلت في قتل المدنيين إلى أين ستصل؟ هذا بالمقاييس العسكرية لن يصل إلى أي نتيجة لأن المقاتل موجود في خندقه وموجود في موقعه لم تصبه الآلة العسكرية الإسرائيلية وبالتالي أنا نشوفه ما يواجه في مأزق كبير وكبير جدا وكل ما في انس... عنصر الزمن إلا وحظوظ الهزيمة تتقدم أكثر فأكثر
2: نرجع للموضوع الدور الأمريكي وعلى ذكر الدور العربي أو الموقف العربي أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة لماذا بشكل أساسي تشارك في هذه الحرب وكما ذكرتم قبل قليل أنه هي تشارك مشاركة مباشرة وليس فقط بالدعم على فكرة اليوم كمان كان في تحريك في قرار بتحريك بطاريات آه للقبه الحديديه واسلحه جديده يعني في جو في في آه كما يقال جسر جوي من السياسيين وجسر جوي من الاموال وجسر جوي آه من العسكريين وال والمعدات العسكريه انا باعتقادي بان الولايات المتحده وفي البدايات دول اوروبا آه شعرت بان هذا بان ما حدث هو فرصه لانهاء حماس مره واحده وللأبد ولذلك الطرح اللي بطرحه ماكرون امس وقبل امس يعني تحالف دولي نعم تحالف دولي في محاوله لتكرار يعني تجربه الحرب على تنظيم الدوله في في سوريا والعراق اللي صار انه صار في تحالف دولي وخلص مره واحد دولة للابد واحتملوا بسبب وجود تحالف كبير دولي بسبب الفضائع اللي كانت يعني ترتكب من قبل التنظيم وبسبب الحالة العربية ككل عمليا حرقت ثمانين من الموصل يعني الناس اليوم بيحكوا عن غزة ثمانين من الموصل تقريبا والرقة بس الأكثر الموصل لأنها كانت يعني نسفوها مدينة كبيرة يعني نعم نعم مدينة من أقدم, أقدم مدينة في التاريخ تقريبا وأكبر مدن العراق كثافة سكانية فحرقوا المدينة وأنهوا التنظيم تقريبا على الأقل كوجود فيزيكالي يعني حقيقي واقعي على الأرض انتهى فهم هذا ما يريدون التفكير فيه ولذلك أنا أعتقد أنه مع الوقت سيحصل حتى خلاف بين الإسرائيليين وبين الولايات المتحدة إذا الولايات المتحدة بقيت تفكر بهذا الخيار لأنه في النهاية إسرائيل هي التي تحارب على الأرض قواتها التي تحارب اقتصادها صحيح أنها تدعم اقتصاديا من قبل الولايات المتحدة ولكن اقتصادها الشكل في أدنى مستوياته وفي مبارح تصريف أظن, أظن كل يوم بتكلف مئة مليون شكل العملية يعني حوالي 30 هذا هل... العسكر بس ال... آه آه يعني تقريبا 30 مليون دولار فبالتالي ربما هذا يؤدي إلى مشاكل ولكن تعريجه اخيره فقط على خاصه الموقف العربي بينما الولايات المتحده والغرب بأتقادي تريد ان تستغل هذه الفرصه لتحارب بشكل مباشر اي اي قوه فلسطينيه بغض النظر عن اسم هذه القوه وطبيعتها الموقف العربي اليوم عاجز عن ارسال مساعدات يعني كل العالم كل الموقف المصري كويس من التهجير حتى الآن المعلن بدون شك لكن كل العالم العربي بس
3: مع لا يجرؤ
2: يعني. قالوا ما اعطاهم ما شاء الله مقترحات الرئيس المصري كلهم عجزوا حتى الآن على أن يرسلوا مساعدات ويدخلوا المساعدات وخلي إسرائيل أسوأ
4: من ذلك شوف أسوأ من ذلك أسوأ من ذلك أه نحن نعرف أن يوجد مقاومين من الحركات المقاومة في فلسطين مسجونين في مصر في السعودية وفي الإمارات سجنوا من قبل وما زالوا يسجنون طبعا عند عباس وميليشياته أيضا كثيرين مسجونين هناك هذه القوى الأربعة خاصة أو هذه الجهات الأربعة خاصة كلها ليس من مصلحتها انتصار المقاومة طبعاً تحت طبعاً. أي مسمى كان هذه الجهات الأربعة كلها تتواطأ واحيانا علنا مثل الامارات لكن انا عندي يقين ان حتى السيسي هو قال انا قلت قلت الالماني لما كان يتكلم معاه وما وصرح انه يا هجرهم ما عندناش مشكل مع تهجيرهم عندنا قبد السيسي ودوه من النقب بدل السيسي هو يخشى السيسي وعسكر وجنرالاته الذين يرتعدون من الجيش الاسرائيلي مرعوبين يعني كلهم شافوا ان هذا الم مجموعه المقاومين اذلت هذا الجيش اذلته بلسان الساسه والقاده الاسرائيليين والاعلام الاسرائيلي فبالنسبه اليهم هم جيشهم كيف يكون جيش اللي هو تحول الى جيش كفته وجيش خضر وجنرال جمبري وجنرال الفواكه وجنرال هذا من جهه، جهه اخرى ان الشعب المصري في العمق غاضب وغاضب بشده شفنا حتى في الملاعب شفنا اخيرا الازهر سمح له بقليل فتحرك، مدن كثيره تحركت خرجوا الناس من بين شعارات التي رفعت الجيش المصري وين؟ السيسي كان يرد عليهم لهم ما تخاطرونش الآن
2: بهذا الكلام